0: دعم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين السبب الأول من أسباب الغيبة أو الطائفة الأولى من الروايات التي تتحدث عن سبب الغيبة أنها تذكر خوف القتل كسبب للغيبة هذه الطائفة من الروايات نذكر نموذجا منها رواية. نذكرها بعنوانها الروايه عن زراره في كتاب الغيبه في صفحه 269 قال ان للقائم غيبه قبل ظهوره قلت لمن؟ لمن صالح عليه السلام فزراره يقول لمن؟ قال يخاف القتل وهكذا روايات اخرى بهذا المضمون وهذا النص ذكرنا بالامس ان خوف القتل اذا كان سببا لبدايه الغيبه فهذا امر واضح اما ان يكون سببا لاستمرار الغيبه قد يرد عليه بعض التساؤلات وقد اجبنا عن هذا التساؤل اولا نوضح التساؤل تلخيصا لما ذكرناه بالامس قد يقول قائل إذا كان خوف القتل سبباً كافياً للبدء بالغيبة والدخول في الغيبة حفظاً لشخص الإمام عليه السلام من القتل فهل يمكن أن يكون هذا السبب مستمراً كمبرر لاستمرار الغيبة حتى بعد ألف سنة حتى بعد تغير الأوضاع وتبدل الدول وتغير الحكام ونسيان موضوع المهدي عليه السلام بالنسبه الى الظلمه لا احد منهم يخاف من معارض سياسي اسمه المهدي عليه السلام يخاف منه على حكومته ودولته فلماذا لا يظهر الامام بعد ذلك بعد انتفاء هذا السبب اذا انتفى سبب الغيبه المفروض ان الغيبه تنتهي اذا انتفى خوف القتل المفروض ان الغيبه تنتهي هذا هو السؤال او التساؤل او خلينا نسميه الشبهه نقول أن خوف القتل كسبب ابتدائي للدخول في الغيبة واضح إلا أن هذا السبب ليس سببا إذا انتفى ينبغي أن تنتفي الغيبة معه لأن الظهور قضيه أخرى الغيبة نعم قد تكون مسببة عن خوف القتل أما ظهور الإمام عليه السلام ليس موقوفا على الأمن فقط بل موقوف على عدة شروط وأمور واحد منها الأمن على النفس الأمور الأخرى توفر الأتباع والأنصار، توفر الأرضية الاجتماعية الكافية للإصلاح الاجتماعي، تقبل الناس لذلك، استعداد المجتمع للدفاع عن الحق، وتبني الحق إلى آخره من الشروط والظروف الموضوعية التي تحدثنا عن بعضها في الدروس السابقة. إذا الظهور شيء والغيبة شيء، الغيبة سببها المباشر كما هو مذكور في الرواية خوف القتل. أما الظهور إذا اراد الامام صلوات الله عليه أن يزيح هذا الستار ويظهر فلن يظهر بشكل جزئي يظهر بكل مشروعه في إصلاح الكون بكل مشروعه الكامل في نشر العدل لن يظهر فقط وينتحي زاوية ويقول أنا أنتظر إلى أن يأذن الله عز وجل في إقامة حكومة ظهوره يعني إقامة الحكومة إقامة العدل بشكل كامل إزاحة ستار التقية بشكل كامل عدم المجاملة مع أحد نهائيا كل هذه الأمور تحتاج إلى شروط وتحتاج إلى مقدمات ينبغي أن تجتمع حتى يظهر فإذا ليس فقط إذا أمن على نفسه من القتل يجب أن يظهر لا بل هذا واحد من الأسباب للظهور الأمن على النفس من القتل واحد إضافة إلى الظروف الأخرى والشرائط التي ذكرناها هذا هو جواب ما قد يتوهم في هذه المسألة هذا تقدم عندنا الطائفة الثانية من الروايات التي تتحدث عن شيء آخر عن سبب آخر للغيبة. لاحظوا هذه الرواية في التوقيع الذي قرأنا شيئا منه بالأمس الوارد عن إسحاق بن يعقوب الكليمي رحمة الله عليه إسحاق بن يعقوب الكليني هذا غير محمد بن يعقوب الكليني محمد بن يعقوب الكليني صاحب كتاب الكافي إسحاق بن يعقوب رجل آخر من الرواة الأجلة كتب كتابا فيه جملة أسئلة وفق في إيصالها إلى الإمام عليه السلام محمد بن عثمان بن سعيد وقد جاء الجواب على جملة هذه الأسئلة حينما سأل عن علة الغيبة قال أما علم ما وقع من الغيبة فان الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تُبْدَ لكم تسؤكم عن يعني الامام الجواب الاول يذكر انه ماكو داعي عن للسؤال عما عن خفي عنكم وحجب عنكم لا تسالوا عن اشياء ان تُبْدَ لكم تسؤكم هذا هو الجواب الاول اللي احنا اعتبرناه طائفه ثالثه راح نجي نتحدث عن هذا هذا الفرض من الجواب ثم يقول صلوات الله عليه إنه لم يكن لأحد من آبائي عليهم السلام إلا وقد وقعت في عنقه بيع لطاغيه زمانه وإني أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطاغي في عنقه هذا الرواية الرواية الأخرى عن علي الحسن فضال عن أبيه الحسن بن فضلان عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال هذا في عيون اخبار الرضا الروايه موجوده في عيون اخبار الرضا كتاب للصدوق رحمه الله عليه. قال كاني بالشيعه عند فقدهم الثالث من ولدي. الامام الروايه يتكلم الثالث من ولد الرضا عليه السلام من هو؟ الاول بعد الرضا عليه السلام هو الجواد والثاني هو الهادي والثالث هو العسكري عليه السلام، فحين فقدهم فقد الشيعه للعسكري عليه السلام يطلبون كأن بهم كالنعم، النعم يعني كالابل، يطلبون المرعى فلا يجدونه، المرعى شنو معناه؟ يعني الكلع والماء تشبيه يعني الشيعه يطلبون امامهم كما تطلب النعم الكلاء والماء فلا يجدونه، قلت ولماذا يا ابن رسول الله؟ الراوي الحسن فضال يسأل الرضا عليه السلام لماذا؟ لما هذه الغيبة قال لان امامهم يغيب عنهم قلت لما. قال لئلا يكون في عنقه لأحد بيعه اذا قام هو بالسيف هذا هو السبب الثاني المذكور في الروايات اي على كل حال هو في في الروايه حينما يذكر لا يذكر كسبب ثاني، هو يذكر كسبب مستقل. هذه هي الطائفه الثانيه من الروايات التي تتحدث عن سبب الغيبه. موضوع البيعه التي تشير اليها الروايات، التي وقعت في عنق الائمه السابقين عليهم السلام. هل هي بيعه شرعيه؟ حتى تكون ملزمه للائمه عليهم السلام؟ الإمام عليه السلام يقول أنا حينما أخرج أخرج وأنا طليق العنق عنقي غير مشغول بذمة لأحد ببيعة لأحد في حين الأئمة الذين سبقوني كانت في عنقهم بيع لطواغيث زمانهم هذا مما يستدعي السؤال نتوقف هنا نقول أن البيعة السابقة التي حصلت لطواغيث الزمان في أعناق الأئمة الأطهار عليهم السلام ما هي حقيقتها هل كانت بيعه صحيحه بيعه شرعيه بيعه معتبره تترتب عليها الاثار ام لا هذا ما نريد التركيز عليه وشرحه وبسطه اولا ليكن معلوما ان ائمه الهدى عليهم السلام كلهم بايعوا تحت ظروف القهر والتهديد بالقتل ما منهم احد بايع طوعا حتى الامام الحسين عليه السلام الإمام الحسين عليه السلام صحيح لم يبايع يزيد وخرج وتشهد ولم يبايع يزيد إلا أنه قبل يزيد كان قد بايع أيضاً معاوية بعد صلح الإمام الحسن عليه السلام الإمامان الحسنان بايعاً معاوية لكن بايعة قسرية قهرية تحت ظروف القهر والجبر إذا ما من الإمام من أمير المؤمنين عليه السلام في زمن نحنته حتى زمن الإمام العسكري عليه السلام، إلا وقد بايع إمانا أو طاووس زمانه بيعة قسرية، قهرية، قد جبر عليها أقدم عليها تحت ظل السيف وخوف القتل. مثل هذه البيعة هل يمكن أن تكون شرعية؟ أولاً نحن لنفهم البيعة، ما معنى البيعة في نظرنا نحن كشيء مارسه رسول الله صلى الله عليه وآله مع الناس بايع النساء، بايع الرجال، أخذ البيعة عدة مرات من المسلمين نساء ورجال ما معنى البيعة؟ هل البيعة تنشئ حقا شرعيا للمبايع في الحكم؟ حينما يأتي شخص ويبايع رسول الله صلى الله عليه وآله، هل هذا يعني أنه أعطاه سلطة في الحكم؟ تخويلا في الحكم؟ كما تقول القوانين الوضعية الآن أم أن البيع لها معنى آخر نحن جيدا الحديث هنا بشيء من الدقة أرجوكم هناك من يقول أن البيعة بين المبايع والمبايع له تنشئ حقا للمبايع له في الحكم لأن هذا الذي يبايع كأنه أوكل نفسه وأمره وأمواله وكل مقدراته إلى ذلك المبايع يقول له أنا بايعتك تصرف بي وبأموالي وبمقدراتي كما ترى صالحا أنا واثق بيك هل البيعة تنشئ حقا في الحكم للمبايع هذا ما ذهب إليه البعض على الأقل الطوائف الأخرى الذين اتبعوا مدرسة الخلفاء وصححوا بيعات الخلفاء واتبعوا هذه المدرسة إلى يومنا هذا هؤلاء يقولون بأن البيعة تعطي للمبايع حقا في الحكم، تنشئ له حقا في الحكم، فإذا حق الخليفة أو الحاكم في الحكم ناشئ منين؟ ناشئ من بيعة الناس، الناس هي التي تعطيه الحق في ذلك. طبعا المبدأ هنا
1: <تصفيق> أن أتباع شرعية الحكمة عندهم عند الطوائف
0: لها أشياء. لم يذكروا سببا واحدا. ذكروا سببا واحدا منها البيع. اسباب اولها البيع كما ادعوا لابن الاول في الاول. ذكروا سببا اخر وهو التفوق. مسكور اذا لم يبايع الشخص لكنه خلف الخلاف عبثي رتب مع مجموعه مسلحه لكن يعني خلف محتل مثل مثلا دار الامامه او دار الحكم وسيطروا على البلد في الليل في ظلمه من الليل هناك واصبح الناس فوجدوا ان الحاكم للبلد شرقا يقولون الناس جماعة في يقولون يجب على المسلمين جميعا اتباع هذا المتخلص الاول ولو كان فاكرا فاجرا قاتلا للنفس المحترمه في هذا يمكن ان في هذا المصدر كتاب الاحكام السلطانيه المؤلف الإسلامي، المؤلف هو المعروف به. في يذكر هذه الأسباب كأسباب شرعية لولاية الإنسان على الناس. السبب الأول هو البيع أن الناس بايع. السبب الثاني أن يتصرف القول. السبب الثالث أن يوصى إليه من سبل الخليفة السابع. من سبل كما فعل ونبشر بالنسبة إلى التاريخ الثاني عمر أوصى بها إلى عمر بن الخطاب وهكذا يذكرون أن المهم عندهم عند الطوائف والأخوان أن أسماء شرعية الحكم كيف يكون الإنسان المتفوق على الناس حاكما بشكل شرعي إما أن يكون مبايعًا إما أن يكون متسلطًا بقول إما أن يكون قد إليه من قبل حاكم الساق البيع هنا ايضا حينما نسالهم يا جماعه تقولون البيع بيع المال بيعتهم ام بيعتهم ام للحل والعقد يعني كل الاموال الحرام النخبه ما يقولون ام لا بيعت اثنين ثلاثه كافيه يضطربون ساروا يقولون بيعت اثنين كافيه في بايعون واحد هذا صار ولي عددهم مختصر كما فعل ابو عبيده بن جبل احوال عمر بايع ابا بكر سقيفا تصبح وليا بعضهم يقول لا اهل الحرم والعاطفه. وبعضهم يقول اهل المدينه ومكه وأطواق بلا اساس وبلا فقه مضطربا. على كل حال هذه النظريه موجوده. هذه نظريه اسلاميه او نظريه المسلمين لا نسميها اسلاميه. نظريه تبناها بعض المسلمين في كيفيه شرعيه الحكم على الناس. قيس. هناك نظريات أخرى، نظرية العقد الاجتماعي التي روج لها الغرب، نظرية العقد الاجتماعي خلافتها، خلاصة هذه النظرية أن الناس هي التي تملك الناس
1: كم مصدر حق الحكومه. ان الناس هي التي تملك نفسها وامرها ومقدراتها، وهي التي تملك
0: حق حكم نفسها. فاذا ارسلت هذا الحكم حق؟ الحق الى احد معين اصبح هذا العمل، الشخص هو المكون بذلك. ولذلك هذه النظريه تنتج موضوع الانتخابات، اذا انتخب شخص معين او كل معين تكون هذه الفئه او البشر مخوله بحكم فاذا الحق الحكمي على اساس هذه النظريه يستنتج على اساس ان الناس هي الحكومه. صاحب الحق في حكم الناس هو الناس. هذه نظريه
1: وضعيه. النظريه الثانيه ايضا اذا هذه النظريه الوضعيه التي هي سائده الان.
0: سائده على مجمل البلاد التي تتبنى النظريه الديمقراطيه والانتشارات مبتنى على هذا الاساس، على اساس ان الناس هي مفترض الحكم. تعالوا لننظر الى النظريه الاسلاميه حق الحق. حق الحكم. هذا الحق الحكم هو الاساس لمن؟ للاسف. لله تبارك وتعالى فقط. لله الابطال. لا احد للحق. حق الله عز وجل هو المال العام، فهو صاحب الحق في حكم أوضاع الناس، في الحكم والتشريع، بالأوضاع. الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يعطي هذا الحق لأحد، يعطيه لمن شاء بالعوام بالنص، إذا نص الله عز وجل على أحدٍ يمكن أن يمارس الحكم لك حق تفويض
1: في ان تحكم المجتمع يصبح هذا صاحب حق بالعرب مو بالاصاله لان الله اعطاه ذلك
0: بالحق مثل ما الانبياء طبعا مو كل الانبياء بعض الانبياء سألهم هذا الحق ان يأن عليه الادله التي نعرضها لولايه النبي صلى الله عليه واله على الناس في لها أنه هو المخول من الله عز وجل في حكم الناس، حينما يقول النبي صلى في الغدير ويقول فيغسل
1: الناس.
0: أليسوا أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ أولى بالمؤمنين من أنفسهم ما معنى هذا يعني ذلك أنه أولى منهم في بأنفسهم بأموالهم بكل ما يتعلق بهم ومخدرات، إذا هو له حق ولا ويحكم إنما يثبت هذا الحق لنفسه، حين يثبته لأمير المؤمنين عليه. إذا حق الحكم ليس لنا كما أقصد. ليس للناس، حق الحكم لله تبارك وتعالى بأقواله، وهو يعطيه لمن يشاء من أنبيائه وأوصيائه وأوصيائه وأوليائه. إذا كان كذلك، فإذا نرجع إلى سؤالنا إذا اتضح هذا الكلام الآن نرجع ونسأل هل البيعة تعطي وتنشئ حقا للمضايا في الحكم أم لا جوابنا الواضح الصريح على أساس هذه المقدمات أن البيعة لا تنشئ حقا في الحكم لأحد بل حق الحكم هو لله عز وجل أساسا يعطيه لمن يشاء من عباده يعطيه للنبي صلى الله عليه وآله هذا شان الهي، هو كما يختار نبيا يختار وليا على الناس، حاكما على الناس. اذا ما معنى ان النبي صلى الله عليه واله يطلب بيعه الناس ويقبل بيعه الناس؟ ما معنى ذلك؟ بيعه الناس للنبي صلى الله عليه واله لا تعني انهم اعطوا حق الحكم له وان ولايه النبي على الناس نشات من هذه البيعه. أبدا هذا غير وارد أبدا في ذلك الزمان ولا في الشريعة ولا في النصوص بل يعني التزام الناس بهذا الحق واعتراف الناس بهذا الحق أي الناس حينما تأتي وتبايع النبي صلى الله عليه وآله وتضع يدها في يده الشريفة تعترف له بحق الحاكمية من الله عز وجل عليها لانها تعطيه تخويلا وتوكيلا في ان يحكمها باعتبار هي منشا السلطه ومنشا الحكم ابدا منشا الحكم والسلطه هو الله اعطاه للنبي المبايع يعترف بذلك يعترف ايها النبي انا اعترف واؤمن بان لك حق السلطه والحكم علينا من الله عز وجل هذا الاعتراف فيه جوانب كثيره فيه الزام فيه الزام للمبايع، حينما يبايع الانسان ويظهر هذا الاعتراف والبيعه امام الناس يكون قد التزم فوق الالتزام الشرعي، التزاما اجتماعيا امام الناس انه انت اقررت بان هذا هو الحاكم، بعد ذلك ما يقدر يتمرد ولا يقدر يتملص من الاوامر الشرعيه لهذا الحاكم. فاذا البيعه لها بعد الزامي على المبايع. لا لان لها بعد انشائي المبايع ينشئ حقا للمبايع، ابدا، انما هو يعترف له بذلك فقط. واضح المساله؟ اذا لم تكن واضحه اعيد، ارجو ان تساعدوني في عبور هذه النقطه، لا ينبغي ان نعبر هذه النقطه دون وضوح، نعيد، نعم. تارة تكون البيعه لها طابع انشائي هذا الاسبوع. دارة تكون زيعة لها طابع انشائي كما لو اعترف كما لو جاء إنسان واراد ان يبيع داره يقول للمشتري بعتك هذه الدار ينشئ البيع يريد ينشئ بيع الدار هذا انشاء السمين بعتك هذه الدار اذا ذلك الرجل الاخر قال قبلت جرى البيع هذا طابع انشائي يريد ينشئ بيع واخرى يكون الكلام ذو طابع شنو؟ اخباري مو اكثر اعتراف حينما ياتي يؤتى بالانسان الى المحكمه يقال له انه هذا البيت كان لك والان هذا الشخص يدعي انه بيته هذا البيت لمن؟ صاحب الدار الأصلي الذي كان داره ثم باعه في وقت ما إلى ذات يقول أيها القاضي أنا بعته هذه الدار بعته يعني شنو يعني قبل خمس سنتين ثلاثة أربعة هذا داره وأنا بعته سابقاً مو الآن قاعد بيعه مو الآن قاعد عن شيء البيع أخبر اني بعته أعترف إلي بأن الدار ملكت له حينما نأتي إلى البيعة المبايع سارة يريد ينشئ ولاية للمبايع يقول له هذه البيعه مني ولايه لك عن نفسي، انت وكيلي في تصريف اموري كلها، انت حاكم علي لاني انا صاحب سلطه على نفسي، انا صاحب الحكومه على نفسي، انا انقل هذا الحق مني اليك. اذا الناس كلها اجتمعت وقالت نحن اصحاب الحق في السلطه، ننقل هذا الحق اليك ايها المنتخب، المنتخب يصبح حاكما على الناس بماذا بهذه البيعة هذه البيعة هي التي أعطته شنو تخويلا في الحكم هذا على نظرية شنو نظرية العقد الاجتماعي النظرية وضعية هذه هذا على أساس أن صاحب السلطة هم الناس إلا أننا نقول أن هذا غير صحيح نحن نقول كأناس توحيديين نحن اناس نؤمن بالتوحيد ونؤمن بالاسلام ونؤمن بثوابته نقول ان صاحب الحق الوحيد وصاحب السلطه الوحيد بالاصاله هو الله تبارك وتعالى. وهذه السلطه ينقله الله عز وجل ويعطيها لمن شاء من عباده اللي نسميها الولايه على الناس وقد اعطى ذلك للنبي صلى الله عليه واله وللائمه الاطهار عليهم السلام. اذا البيعه شنو محلها من الاعراب بعد؟ إذا كانت السلطة الأصلية بيد الله يعطيها لمن يشاء هذه البيعة ما معناها؟ الناس تجتمع على رسول الله صلى الله عليه واله تبايع والنبي يوافق ويمد يده ويقبل البيعة، ما معنى هذه العملية؟ هل معناها إعطاء السلطة من الناس للنبي؟ إنشاء سلطة لم يكن النبي يتوفر عليها، توفرت بعد البيعة؟ هل هذا معناه؟ لا، معنى ذلك بالضبط أن النبي لاحظوا العبارة أن النبي الذي هو صاحب السلطة الشرعية والمنصب من الله تبارك وتعالى هذا بدأ يأخذ الاعتراف من الناس عن طريق بيعتهم بدأ يأخذ الالتزام من الناس العملي عن طريق أخذ بيعتهم فالبيع من الناس للنبي هي اعتراف منهم بحق النبي الإلهي في السلطة. لا إعطاء له شنو؟ حق منهم له، هم لا يعطونه شيئاً، إنما فقط يعترفون له بشيء ثابت مسبقاً من السماء. اتضحت الفكرة إن شاء الله. إذا ينبغي أن نكون دقيقين في التعامل مع مسألة الولاية والسلطة. الانتخابات عندنا بشكلها الموجود مبنية على نظرية العقد الاجتماعي. وهذه النظرية ليست محل قبول عندنا من الأساس. انما احنا انما نمشي بهذا الطريق لمطالح وحكم ولوجود تزاحم بين الامور والمجالات احنا نقدم على كل حال ما هو مثل ما نقول دفع الافسد بالفاسد. الفقهاء هم يعرفون على كل حال تكليفهم في توجيهاتهم الى الناس هم يسيرون بنا ان شاء الله في طريق الصلاح احنا ملتزمين بالمسار السلمي والمسار أه الهادئ والعقلاني في معالجه المشاكل الان، هذا مو معنى اننا تركنا نظريه الاسلام الاصليه والتي تقول بان اصل حق السلطه لله عز وجل، وانتقلنا منها الى قول الوضعيين بان حق السلطه للناس، ابدا، هذا امر لا ينبغي ان يقع فيه احد الاسلاميين من الساسه او غيرهم. نحن ينبغي ان نؤكد دائما ان نظريتنا الاولى وخيارنا الوحيد، اذا كنا احرار وكنا مسلطين على أمورنا بشكل كامل هو ماذا؟ هو أن السلطة لله عز وجل ولمن يختاره الله تبارك وتعالى من خلقه وليس للخلق سلطة أو حق في الحكم أو التشريع إلا أنه إحنا على كل حال الواقع يطرب علينا أمور أخرى الفقهاء عالجوا هذه المسألة ووجهوا توجيهات معينة إذن نرجع إلى سؤالنا البيعة البيع اذا لا تعني في من وجهه نظرنا نحن من منطلق الثقافه الاسلاميه الحق من منطلق اهل البيت عليهم السلام لا تعني اعطاء حق الحكم للمبايع بل تعني الاعتراف له بذلك الحق الذي من اعطاه الله عز وجل اعطاه واضح اذا إذا كان منشأ السلطة هو الله عز وجل، للبشر، للناس. نجي على ضوء ذلك ندرس ما ورد في هذه الرواية. إنه ما من إمام قبل الإمام المهدي عليه السلام إلا وقد وقعت في عنقه بيعة لطاغوت، طاغوت زمانه. البيعة هذه غير شرعية. أولًا لأنها في ظرف القهر. ثانيا لأن البيعة من الأساس احنا ما من نعتبرها منشأ للسلطة حتى لو كان الإمام لو فرضنا الأناس الآخرون الذين بايعوا مروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان وأمثال هؤلاء بايعوهم طوعا وحبا وإقبالا وقبولا بحكمهم هذه البيعة أيضا لا تعطي شيئا لهم ولا تثبت حقا شرعيا لمروان أو عبد الملك بن مروان أبدا كما ذكرنا الآن فالبيعه لا تنشئ حقا انما هي اعتراف بحق مسبق، فاذا الشخص هذا ما عنده حق مسبق اصلا ليس وليا من الله، ليس منصوف عليه من السماء، خلي الناس كل الارض، كل الكره الارضيه تبايعه، بيعته غير شرعيه. واضح؟ والعكس بالعكس، خلي الناس كلها تعرض عن امير المؤمنين عليه السلام، كل الناس بل عن الامام، ما حد يبايع الامام نهائيا. هل هذا يعني ان امير المؤمنين مسلوب الولايه؟ أي أمير المؤمنين ولي من الله من صاحب الولاية الأصلي هو الذي أعطاه الولاية إعراض الناس عنه لا يعني إسقاطاً لولايته بيعة الناس له لا يعني إثباتاً لولايته بل يعني الاعتراف بها فقط تضحت الفكره إذا إذا كانت البيعة التي هي في عنق الأئمة عليهم السلام تجاه طراغيب زمانهم ليست شرعية اذن ما هي جهه الالزام في هذه البيعه ليش الامام يقول انا انما غبت لاني متهرب من هذه البيعه انا اريد ما ما اريد تقع في عنق البيعه كما وقعت في عنق السابقين من الائمه شنو اكو جهه الزام فيها؟ هل هناك جهه الزام في مثل هذه البيعه التي وقعت في عنق الائمه السابقين عليهم السلام قهرا وقسرا وخوف القتل هي غير شرعيه أصلاً. ولو فرض كانت بالرضا ايضا لا ترتب شيئا شرعيا فلماذا يتكلم الامام عن هذه البيعة بهذه الطريقة كأنها ملزمة كأنما من وقعت في عنقه ينبغي أن يلتزم مقيد لماذا ما هو السبب صلو عليكم هذا السؤال أنا طرحته على بعض المراجع العظام وقلت له ماذا فرون سيدنا في هذه المسألة ما معنى هذا الحديث فأجاب حفظه الله وأطال عمره قال لعل المراد أن الأئمة صلوات الله عليهم السابقون بسبب مستواهم الاخلاقي العالي جدا. بسبب شخصيتهم العالية التي لا تقبل الخدشة البسيطة. لاجل هذا الجانب. اذا اعطوا موثقا او بيعة ولو باطلة شرعيا التزام وان كان هو شرعا يدري الامام باطل صار. لكن امام الناس امام المجتمع الاسلامي كانه التزام. خصوصا وان المجتمع الاسلامي مجتمع كان يفهم البيعه على اساس خاطئ كان يفهمها على
1: اساس شنو؟ انها تنشئ حقا
0: للمبايع يبايع هذا هو اصبحت كالحلقة حلقه الحديديه في عنقه فالامام لان مستواه الاخلاقي العالي والتزاماته والحاله الحاله الثقه العاليه التي كان يتمتع بها بين الناس ما كان يسمح لنفسه بان يخالف هذا المقدار من الالتزام حتى الالتزام اللي هو مو شرعي اصلا لكن اجتماعي يعني امام الناس اكو فنوع من الالتزام انه ضائع اصلا هل مقدار ما يريد يخالفه فالاين السابقون عليهم السلام لم يخرجوا عن تلك البيعه لا لانها شنو شرعيه بل لانها نوع من الالتزام الاجتماعي هكذا انا فهمت من كلام السيد حفظه الله وطال عمره فلعل الامام المهدي عليه السلام يريد حينما يظهر يكون حرا حتى من هذا الالتزام البسيط الاجتماعي، اللي هم ما مستعدين يخالفوه اخلاقيا، لجهه اخلاقيه، مو لجهه شرعيه. واضح الجواب؟ او نعيده؟ واضح ان شاء الله. حاولت انا بالتامل والتفكير في هذا الجواب ان اجد شيئا يعني يفصل الجواب اكثر. إذا غضبنا النظر عن هذا الاحتمال الذي ذكره سماحة السيد اطال الله وأردنا أن ننظر إلى الموضوع من جهة اجتماعية الإمام عليه السلام له أتباع كل إمام من أئمتنا عليه السلام هو وجوده الشريف وجود مهم وله أتباع الذين هم الشيعة والخواص هؤلاء أيضا وجودهم مهم لأننا ذكرنا سابقا أن حفظ الشريعة كان يعتمد كما يعتمد على وجود الإمام كان يعتمد على وجود خواص حول الإمام ينقلون هذه الشريعة جيلا بعد جيل إلى الأجيال التالية فالإمام إذا أراد أن يحفظ نفسه ويحفظ شيعة في ظل وضع مخالف في ظل حاكم جائر في ظل نظام اجتماعي فاتر هو ينبغي أن يختار, يختار أحد أمور ثلاث أمور لا رابي على هذا إما أن يختار المعارضة المسلحة والتمرد وهذا أمر الأئمة عليه السلام يعتبروا ليس في صالحهم ولا في صالح شيعتهم وليس وقته في تلك الأزمنة لعدم وجود الأرضية لعدم وجود الناصر كما ذكر فإذا هذا الاحتمال مستبعد نهائيا الإمام عليه السلام في ظل تلك الحكومات الفاسدة والأوضاع الاجتماعية الفاسدة ما كانوا يرون من الصالح لهم ولدينهم ولأتباعهم أن يتمردوا لذلك كان الإمام عليه السلام دائما يحذر من القيام المسلح من الحركات المسلحة ويحذر أصحابه من الانخراط مع الثورات المسلحة التي كانت تحصل والتي كانوا يعلمون بنتائجها السيئة ومردوداتها السلبية على الطائفة هذا الاحتمال اذا مستبعد. الامر الثاني الخيار الاخر الى من يتمرد؟ ان يصبح يركب الدوله هاي. يركب الموجه فيصبح مجاملا للحكام وياخذ المناصب ويدعو شيعته الى الدخول في الحكم ويصبح هو من جلتاء الخليفه ويصير من اصدقائه ويصبح في ركاب الحكام. هذا ايضا خيار شنو؟ هذا مستحيل. الائمه عليهم عليه السلام هم القرآن الناطق والقرآن يقول وَلَا تَرْكَلُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فتمسكم الْنَّارِ الإمام عليه السلام حاشا أن يفعل ذلك حاشا أن يركب مع الظالمين في ركابهم أو أن يضع رجله معهم في خطواتهم على طريق الشيطان أو في ظلم الناس وفي سلب أموال الأمة الإمام لا يفعل ذلك أبداً إذا خيار المقاومة المسلحة أو التمرد أو الثورة المسلحة هذا مستبعد خيار الانخراط التام في الوضع الاجتماعي الفاسد والحكومة الفاسدة ايضا المستقر هذا مبدئيا احنا من قبلة لا ايما عليهم السلام وناس مبدئيون اذا بقي خيارا اخير وثالث وهو ماذا هذا ما نسميه ونصطلح يعني هو ان كان مصطلح جديد لكن نحاول ان نسمي بهذا الاسم المواطنة المحايدة مواطنة لكن تارة المواطنة تكون مواطنة متمردة واخرى تكون مواطنة ايجابية جدا بحيث تجعل الانسان في ركاب الظالم فهناك حد وسط مواطنة هي الا انها محايدة المواطنة المحايدة ما هي مع وضوح ان الخيار الاول وهو الخيار العسكري او المسلح خيار غير ذو غير ذي جدوى ليس بذي جدوى ابدا وان الخيار الاخير اللي هو خيار الركوب في طريق الظالم والسير معه في كل خطواته ايضا خيار غير مبدئي محرم اذا لابد للامام من ان يجد طريقة واسلوبا يعيش فيها هو وشيعته واصحابه في ضمن هذه الدولة الفاسدة والحاكم الفاسد والنظام الاجتماعي الفاسد آمنا على نفسه وأرواح جماعته وما يمكن ان يحفظه من الشريعة والدين البحث عن هذه الصيغة يتطلب امور ايجاد هذه الصيغة يتطلب امور اولا عدم اشهار السلاح عدم إشهار السلاح في وجه الحكم وعدم التفدي عدم وجود مشروع سياسي عسكري لقلب نظام الحكم ابدا مو هو عنده ويخفيه اصلا ما عنده في هذه المرحله ما عنده شيء الامام الصادق عليه السلام كان يؤكد للناس دائما للخاصه والعامه كل من يجي يقول له ما عندنا الان احنا اي اي مشروع سياسي اذا اردنا ان نتحرك انتظر الحركه تكون مع قائمنا صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل في زمن الائمه الاطهار عليهم السلام المشروع السياسي لقلب الحكم ملغي نهائيا معطل مجمد الى حين الظهور. لا انه هو موجود ويترقب وقته لا لم يكن الامام ابدا ياتي بهذه المفرده كبرنامج سياسي له. انه يحاول يرتب اتباع، يحاول يدرب اناس، يحاول يجمع سلاح، ابدا هيك محاولات ما عنده، كل ما نراه نراه في حياه العلم هو الاعداد العلمي للامه، الاعداد الروحي للامه، تربيه الناس، حفظ الشريعه، الادوار التي ذكرناها سابقا. هذا اولا، اذا الاجراء الاول لتحقيق هذا الخيار الثالث خيار المواطنه المحايده الآلية الأولى هي عدم وجود برنامج سياسي لقلب الحكم هذا أولا ثانيا تأمين المجتمع من جهته الإمام عنده أصبع الإمام صلوات الله عليه عنده آلاف الناس قلبه، يتحركون قد بعضهم يتحرك باشاره الإمام لكن الإمام عليه السلام شنو أمن الناس حتى المخالف أمن المخالفين اللي خالفهم في عقائدهم اللي خالفهم في وفقههم أمنوهم تماما لم يسمحوا لأحد من أتباعهم أن يمس أحدا من أتباع الطوائف الأخرى أو أن يشهر سيفا أمام المسلمين أو يخيف طريق المسلمين بحجة هذا إنسان ناطبي هذا إنسان مخالف لنا أبدا إذا هذا نسميه شنو إشاعة الأمن الاجتماعي الالتزام بالأمن الاجتماعي النقطة الأولى شنو كانت عدم وجود مشروع لقلب الحق النقطة الثانية إشاعة الأمن الاجتماعي أن الإمام صلوات الله عليه وأسباعه الناس من جهتهم آمنون لا يخافون الشيعة ولا يخافون من الإمام ولا يترقبون أن الإمام وأصحابه يوم من الأيام يجي لقطعون طريق أو يذل أحد أمن اجتماعي الإمام عليه السلام يعترف به ويكرسه مو فقط يعترف يحاول أن يكرسه، يحاول أن يعمقه في نفوس أصحابه، إياكم وإخافة أحد، من أخاف مؤمناً فأخافه الله يوم القيامة، من قطع طريقاً من فعل فلا يحذرهم دائماً. إذا هذه هي الآلية الثانية، إشاعة الأمن الاجتماعي والتأكيد عليه. الأمر الثالث، الحرص على المصالح الإسلامية العامة، المجتمع الإسلامي ككيان إسلامي. يتكون من حكومه ومن مجتمع ومن رساله هي بايدي الناس هو هذا الكيان الاجتماعي الاسلامي كيان المسلمين يتكون من حكم حكومه فاسده او صالحه ومن اناس ومن رساله هي بايدي الناس الامام عليه السلام في خطواته وفي اعماله كان يكرس حفظ هذا الكيان على ما فيه من علاج يعني لو فرضنا لو أحس الإمام عليه السلام بخطر على الكيان الإسلامي إزاء دولة الروم خطر يأتيه من الروم خطر, خطر يأتيه من جهة كافرة الإمام هو أول من يبادر إلى نصيحة الخليفة أو نصيحة المسلمين بما يحصد هذا الكيان وهذا ما حصل في زمن الإمام السجاد عليه السلام أو زمن الإمام الباقر عليه السلام الرواية مروية عنهما في أيام عبد الملك بن مروان الدولة الرومية هددت الدولة الاسلامية بأنها ستشك المعاملة الدنانير المعاملة بنعني نبي الاسلام صلى الله عليه وآله كان قصة هي تذكر أن ملك الروم طلب شيئا من عبد الملك بن مروان فلم يستجب فهدده أنه إذا لم تلتزم سأضرب السكة التي هي متداولة إلى ذلك اليوم في بلاد المسلمين أضرب عليها لعن نبيكم والمسلمون مضطرون للتداول بها في تلك الأيام لم يكن هناك شنو عمل إسلامية المسلمون لم يتوصلوا في تلك الأيام إلى سك الدنانير والدراهم الإسلامية كانوا يتعاملون بالعملة الرومية فهم مضطرون إلى يعني محكومون بالنظام المالي للدولة الرومية فالدولة الرومية إذا أرادت أن تهين الإسلام عن طريق العملة تستطيع، لأن هذه العملة تدخل إلى بلاد المسلمين قسراً التعامل بها. فيقول له ملك الروم لعبد الملك بن مروان: إذا لم تستجد إلى طلبي، إحنا ما بندخل القصة، سأضرب على هذه السكة التي تصل إلى بلادك قسراً وأنت توزعها للناس وأنت تشتري وتبيع بها، أضرب عليها نعم نبيكم. فأظلمت الدنيا في في وجه عبد الملك المراة. مروان، كن حبا برسول الله، لا إنما لأنه هو على كل حال هو حاكم المسلمين، فإذا ظهر أمام المسلمين بهذا الضعف وهذا الهوان أمام ملك الروم نتيجة هيبة الحكم تنتهي، هيبته كحاكم تسقط، فكتب رسالة إلى الإمام الباقر صلوات الله عليه وسلامه عليه، يا ابن رسول الله أدرك دين جدك. لهو هؤلاء الظلمة شقد يظلمون اهل البيت ويعتدون عليه وينكرون حقهم ومنزلتهم لكن الله عز وجل يلجئهم في بعض اللحظات يلجئهم الى هشيم يقول له يا ابن رسول الله هو في الاحوال العاديه لا يعترفون لهم بأنه ابناء رسول الله يقول له يا ابن رسول الله اذن في نجد ماكو غيرك الامام الباقر عليه السلام ما يجي صف حسابات ويا عبد الملك بن مروان وهو العدو اللدود لأهل البيت ما في مقام تسطيع حسابات ابدا يهرع الى انقاذ وجه الاسلام الى انقاذ ماء وجه الاسلام وماء وجه الحكومه الاسلاميه على ما فيها من على ان حاكمها عبد الملك بن مروان فيرشد يكتب كتابه مفصله يكتب له قانون كامل قانون رياضي قانون فيزيائي في كيفيه في سك العمله في وزنها في طريقتها المسلمون ما كانوا قد تعلموا ذلك يعلم بالتفصيل كيف يفعل وذ الان تقتل عمله الروم اسقط عمله الروم في المسلمين قبلها ان تسيح مبالغ وافيه من العمله تضرب العمله بشكل كافي وتعطي مهله للناس ان يستبدلوا عملتهم تجمع العملة الرومية وتضرب بدلها الإسلامية الطريق الآن الموجود الآن العملة إذا أريد استبدالها يطبعون عملة جديدة ثم يعلنون مدة لاستبدالها بنفس الطريق الإمام عليه السلام في ذلك الوقت رتبها أحد الأساليب التي اتخذها أئمة الهدى عليه السلام في تحقيق الخيار الثالث وهو خيار المواطنة المحايدة انتهى من الحديث إلى أن الخيار الثالث للإمام في العيش في مجتمع ونظام اجتماعي خارج عن الشرعية في ظل حكومة غير شرعية الخيار الثالث هو المواطنة المحايدة لا المواطنة الإيجابية التي تقتضي المشي في ركاب الظالمين ولا مواطنة المتمردة التي تقتضي وقع السلاح في وجه الحكم واعلان الثورة انما هو المواطنة المحايدة، المواطنة المحايدة تتلخص في هذه النقاط التي ذكرناها: اولا التعايش مع النظام الموجود الفاسد بطريقة واخرى بطريقة التقية وعدم وجود مشروع سياسي لقلب الحكم. هذا أولا. ثانيا، تركيز وتكريس الأمن الاجتماعي. هناك مجتمع إسلامي الأئمة هم أحرص الناس على أمن الناس. أحرص الناس على أمن المجتمع. هذه هي النقطة الثانية، تكريس الأمن الاجتماعي. النقطة الثالثة، المحافظة على الكيان الإسلامي حكومةً وشعبا ورسالة ككيان اسلامي بإزاء الكيانات الكافرة وكما ذكرنا هذا الشاهد الأخير شاهد العملة ومساعدة الإمام الباقر عليه السلام أو السجاد عليه السلام في سك العملة الإسلامية لإسقاط العملة الرومية التي كان يتعامل بها المسلمون مجموع هذه النقاط هذه الالتزامات نسميها مواطنة محايدة أي أن الإمام أراد لنفسه ولاتباعه الذين حوله أن يكونوا مواطنون محايدون لا يحسبون على الظالم في نفس الوقت الذي يقول له الإمام أمن المجتمع احرص على كيان المجتمع لا ترفع سيفا أمام الحاكم لا تعلن أي مشروع سياسي لقلب الحكم لا تتبنى أي مشروع أنف في نفس الوقت يقول له لا تتوظف عند الظالم يا صفوان كل شيء فيك جميل إلا شيء واحد يقول له مولاي ما هو هذا الشيء يقول كراءك جمالك من هذا الظالم الرشيد الإمام الصادق عليه السلام يعاتب صفوان الجمال يقول له أنت كل شيء فيك جميل مؤمن متقي ملتزم إلا شيء واحد كراءك جمالك من هذا الظالم صفوان الجمال رجل ملاك عنده فرض مئات أو آلاف الجمال يكريها إلى الرشيد في موسم الحج حينما يصبح الموسم يقترب يبدأ الرشيد يهيئ موكب الحج ويروح للحج فيكري يعني يستأجر جماله للبضايع او للاغراض او للناس اللي وياه المهم فصفوان كان ممن يكري ويأجر جماله للرشيد هالمقدار من التعاون مع الظالم الامام كان يشكل على صفوان يقول له هذا شيء انا ما احبه لك يقول صفوان حينما خرجت من الامام قررت ان انهي شغل كلها ذهبت الى جمالي كلها وباعتها حتى اخلص من هذا الموضوع لاحظوا اذا في نفس الوقت للامام يكرس الامن الاجتماعي ما يرفع سيفا في وجه الظالم ولا يعلن اي مشروع سياسي لقلب الحكم في نفس الوقت ينبه يقول لهم يا لا تصيرون من اعمال الظلمه احنا صحيح ما عندنا مشروع سياسي لقلب الحكم صحيح احنا نكرس الأمن الاجتماعي للناس. صحيح نحرص على الكيان العام للمسلمين والإسلام، لكن هذا مو معنى أن نسير في ركب الظالمين ونصبح ممن تعنيهم الآية ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. هذا غير مسموح به أبدا. نعم، سمحوا لبعض أصحابهم قلة في أن يأخذوا مناصب معينة لخدمة الشيعة فقط بهذا الشرط. أما بشكل عام كان هناك نهي عن ممالأة الظالمين ومعاونة الظالمين في ظلمهم. إذا لاحظوا التوازن هذه هي المواطنة المحايدة يعني المصطلح اللي خلينا أرجو أن يكون دقيقا. مواطنة لا تعني السير في ركاب الظالم من جهة ولا تعني بالضرورة شنو؟ مواجهة الظالم من خلال مشروع قلب حكم أو مشروع سياسي بل مواطنة تحرص على المجتمع، تحافظ على المجتمع، تؤمن الناس، لا ترفع سلاح في وجه احد، وبذلك يكون الإمام عليه السلام قد وفر لنفسه وأصحابه البيئة الصالحة للعيش الهادئ في ظل هذه الالتزامات. هذا الالتزام اللي سميناه المواطنة المحايدة، هذا موجود في حق الأئمة جميعا. كان هذا هو نوع من الالتزام والبيعه. لاحظوا احنا نرجع الى حديثنا، كلامنا كان ماذا؟ هو تفسير ما هي البيعه التي وقعت لائمه الهدى او للطواغيث عفوا، للطواغيث في اعناق ائمه الهدى عليهم السلام. اقول هذا الشرح ببيان المواطنه المحايده، المواطنه المحايده هي هذه البيعه. هي هذا الالتزام. الامام عليه السلام حينما يظهر ما يريد يكون اكو في عنقه اي التزام تجاه النظام الفاسد وتجاه الحاكم الفاسد حتى يكون حرا طليقا من اي التزام فيبدا بالاصلاح بلا اي ملامة ولا اي تحفظ هذا لعله المراد من هذه الروايه وصلى الله على محمد واله
1: الطاهرين